0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, 131. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozepídáme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili odhalením, že Albus Percival Wulfric Brian Brumbal spolu se svými studenty celý rok v lese vyráběl zbraň proti ministerstvu. Což vůbec nezní absurdně. A dneska se podíváme na kapitolu 33., která se jmenuje Zápas a útěk. Ještě než dneska ale začneme, tak bych to tady ráda rozčísla s dělením, že od minulého týdne jsou v prodeji lístky na jarní besedy. Tentokrát je to ve dvou dubnových víkendech, zavítám do celkem šesti měst. Brno, Praha, Plzeň, Olomouc, Ostrava a Liberec. Je to z toho důvodu, že minule jsem byla v Hradci a v Českých Budějovicích. Liberec jsem vynechala, tak tentokrát bych chtěla teda dopřát besedu i Liberci a bohužel na Hradec a Budějovice. Tím, že mám jenom ty dva víkendy, už nezbývá čas. Tak zase třeba příště, jo? Abyste mě nekamenovali. Budu povídat o historii rodiny Malfojových. Celá ta beseda, nebo ten koncept se jmenuje Sága rodu Malfojů. Odkaz na lístky najdete v popisku, kdyby vás tohle z to zajímalo. Ta beseda je vhodná i pro mladší ročníky, pokud jsou teda o poslechem podcastu. Jsem tam někdo... Mě na besedu zavítá, už jsem tam pár dětí měla, tímto zdravím třeba Emičku, která mi posledně donesla nádherný dopis a obrázek, na který koukám každý den, mám ho tady v pracovně. Bude to v podstatě ten můj klasický koncept, tak jak bývají besedy vždycky, to znamená kvíz, přednáška a závěrečná beseda. Já mám pocit, že se to osvědčilo, že to takhle lidi baví, mám teda zpětnou vazbu v podobě toho, že se mi na besedy zatím vrací, takže tohle to ponecháme, ale tentokrát tam možná bude i nějaká ta inovace, novinka nebo překvapení. Takže to je jenom takové rychlé sdělení na začátek, ona dneska ta epizoda je stejně krátká, tak aspoň si ji trošku protáhneme tady tím. A teďka už zpátky ke kapitole Zápas a útěk. V angličtině má tahle ta kapitola zvučný název, jmenuje se Fight and Flight, což je do češtiny přiloženo doslovně jako Zápas a útěk, Bohužel se tyhle dvě slova jedno druhému v češtině vůbec nepodobají, takže to nešlo přeložit takhle zvučně. Hry vůbec netuší, co má Hermiona v plánu, ale naprosto jí důvěřuje, hraje to s ní, jde za ní do lesa. Hodný kamarád. Tentokrát jdou po prázdných chodbách, protože se všichni studenti mezi tím, co oni měli to drama v kabinetu, přesunuli do Velké síně na večeři, což teda časově pořád odpovídá, jsme na tom časově pořád dobře. Vypadá to, že je zhruba 17 až 18 hodin. Jenomže oni potom vychází ven a je tady napsáno, že slunce už se začíná sklánět do zapovězeného lesa a je takzvaný večerní vzduch. A protože jsme dlouho nehledali tabulky západu slunce ve Skotsku 17. června, tak teď nastal ten moment. Podívala jsem se na to a přesně jak jsem čekala, protože já už jsem teď odborník na západy slunce ve Skotsku, nesedí to, protože v ten den slunce v té oblasti, kde zhruba oni jsou, zapadlo v 22.18. O dost později, než teď musí být. Dolores Ambridgeová si myslí, že ta zbraň, kterou mají vyrábět, je u Hagrida, což by bylo i nejlogičtější, protože je to velká chýše, do které nikdo nechodí. že? Jo? Když tam občas přijde nějaký student, tak chodí na konzultace o kouzelné tvory. Nicméně Hermiona musí okamžitě vymyslet nějaký důvod, proč to není u Hagrida v chýši a mistrně tou svou lží tak nějak zahraje na ty profesorčiny předsudky. Říkají, že Hagrid je poloobr, že něco takového by přece kříženci nemohli svěřit, že na to nemá mozkovou kapacitu v podstatě. Na to ona skočí, protože to přesně si myslí taky. Hry je docela v klidu, protože ho ta jízva sice bolí, ale bolí ho méně, než když Voldemort někoho vraždí. Takže si říká, dobrý Sirius stále ještě žije. Pochopitelně, Voldemort mu totiž vysílá takový drobný signál, máš k v nebezpečí, máš k v nebezpečí, ale ještě pořád žije. Já si úplně představuju Voldemorta, jak sedí někde v křesle, točí palce má a přemýšlí, co sakra Heremu tak strašně dlouho trvá, proč se prostě nesebral a neletí. Myslím si, že Voldemort byl tady v tuhle tu dobu docela nervózní. No, tak je teda stanoveno, že budou muset jít do lesa, což se Ambridgeové nechce. To je asi se tím největší známka nějakého rozumu, který ona prokázala. Kdo by tam chtěl? Heremu se do lesa taky nechce, protože s Hermionou nemají hůlky, ale z zapovězeného lesa bez hůlek není úplně dobrý nápad. A zároveň teda jediný, kdo tam má hůlku, tak je umbridgeová. To znamená, že oni se musí spoléhat tady na tu babu. Takže poměrně komplikovaná situace, nicméně teda jdou do toho. Harry si nejdřív myslí, že možná půjdou za drápem, ale myslí si, že Hermiona se ztrácí, protože je tak nějak vede spíš směrem k akromantulím, což teda ona nedělá záměrně, protože Hermiona u akromantulí nikdy nebyla. To znamená, že je vede docela nebezpečnou cestou a Harry je poměrně dost nervózní, pochopitelně. Takže se jí jde jako ptá, jdeme dobře? A Hermiona, jo, jo jdeme! A křičí hodně na hlas, protože to je ten její záměr. Dělá bordel záměrně, rve doslova na celý les. Já bych to nazvala takzvaně měšťák v brdech. No a ten její plán se teda podaří, přiláká k ním kentaury, což je to, o co ona stála. Těch kentaurů se objevuje asi 50 a to teda ještě určitě nebude celé stádo, předpokládám, že přišli jenom bojovníci. Máme tady Magoriana, toho vůdce, a ten se Dolores zeptá, co je zač. Harryho a Hermionu už zná pochopitelně, ale Dolores Umbridgeovou vidí poprvé. No a ona místo aby mu řekla prostě no dobrý den, já jdu tady kolem, tak mu blbec ještě vysvětlí, že je zástupkyně ministerstva kouzel. Doslova instituce, kterou Kentauri nejvíc nenávidí. To znamená, že Dolores Umbridgeová bud sebe záchovy nula. Potom aby pokračovala v tady tom skvěle rozjetém vlaku, tak je nazve kříženci. Začne jim citovat zákony a nařízení, kteří oni ale pochopitelně neakceptují, protože oni vůbec neberou v potaz celé ministerstvo jako nějakou institucí jim nadřízenou. Pak je znovu označuje za křížence, což je teda hodně uráží a zároveň to není pravda, protože bychom si měli pro jistotu vysvětlit, že kříženec ve světě čara kouzel je už tak handlivý termín, ale je to termín, který označuje potomka člověka nebo teda kouzelníka, protože o žádných mudlech, kteří se křížili s kouzelnými tvory, nevíme, a právě kouzelného tvora. Mezi křížence se v příběhu řadí třeba Hagrid, Kratiknot, vzdáleně, nebo třeba Flair de la Cour. Kentauri by museli být kříženci kouzelníka a obyčejného koně, což si teda za prvé nechci ani představovat, a hlavně to nejsou. Oni jsou kouzelní tvorové svoje vlastní rasa, nevznikly s křížením kouzelníka a něčeho jiného Stejně jako vodní lidé mají nějaké, řekněme, částečně humanoidní rysy, nicméně nejsou a nikdy nebudou kříženci. Ještě jim řekne, že mají téměř lidskou inteligenci. <laughs> na té louce je jenom jedna osoba s téměř lidskou inteligencí a kentauři to nejsou, rozhodně. Hermiona se zároveň snaží aktivně kentaurům zalíbit, přiřívá si u nich tak trošku polívčičku. No a mě tady ještě zaujalo, že kentauři mluví na Dolores Ambridgeovou a oslovují človíčku. Což mi přišlo zvláštní, protože v angličtině ji říkají human, neboli člověče. What are you doing here, human? Předpokládám, že co tady děláš člověče, znělo v češtině divně, tak je to zeměno na co tady děláš človíčku. A tím je ještě teda zároveň kladen důraz na malost profesorky obrany černé magie, jak duševní, tak vlastně fyzickou oproti gentaurům. Ambržová je opravdu magor. Ona místo, aby sklapla podpadky, na ně začne ještě ječet na dávky a pokusí se Magoria na toho vůdce spoutat pomocí kouzla Pouta na tebe. V angličtině se to kouzlo jmenuje Incarcerous a my ho takhle slyšíme poprvé. Já oceňuju ten překlad, který připomíná mdloby na tebe a přetváří je v Pouta na tebe. Ale zase, opakuju, nebylo by úplně nejrychlejší v souboji se snažit vykřiknout Pouta na tebe. Jo, je to takový docela dlouhý ten název. Je to kouzlo, které my už dobře detailně známe, protože vyčaruje provazy ve vzduchu a těmi provazy spoutá toho našeho nepřítele. Úplně poprvé jsme ho viděli použito Quirinusem Quirallem v jedničce, potom Snapem, Lupinem ve trojce, tam se tak jako navzájem poutají že ho, v chroptící chýši. Potom ho používal ve štvrce Peter Pettigrew na Hřbitově a Brumbál potom na Skrka Juniora. Teďka z úzdolores Ambridgeové je to úplně poprvé, co to kouzlo slyšíme nahlas i s tím jeho zaklínadlem až do posud ho všichni používali vždycky neverbálně. Myslím si, že to neverbální použití bude nějakým doporučovaným způsobem toho užití a svědčí to o jednom takovém hezkém detailu, o faktu, že Dolores Umbridgeova velmi pravděpodobně neumí kouzlit neverbálně. Ono prostě není moc dobrá čardějka a ta neverbální kouzla jí pravděpodobně nepůjdou. Minimálně to pro ní, na rozdíl od většiny ostatních dospěláků, není preferovaný způsob používání magie, protože to od ní, pokud se nepletu, vůbec neznáme. Nebo jenom minimálně. Incarcerus, ta anglická verze toho kouzla, je z latinského incarcerus, to je stejné, uvěznit, zatknout. Každopádně ona ta pouta použije na Magoriana, toho šéfa kmene, a to je teda pochopitelně její konec, protože kentauři se na ní v ten moment rozhorčeně vrhají, Bane ji vezme v podstatě do náruče, drží ji teda jako pevně v rukách před svým tělem a odnáší ji pryč. Opět, Bane znamená pomsta, tudíž jméno, co sedí. Vlastně v podstatě Bane je podle mě takový vykonavatel pomsty u Kentauru, Jeho zmlátí Firenzeho, že chtěl nastoupit do školy, odnese Dolores. Je z nich rozhodně nejagresivnější a nejpomstivější. Nicméně já jsem se na tenhle ten moment knížce moc těšila, kvůli vám, protože se opět nejedná o nějakou náhodnou scénu, která Jake Rowling napadla ve sprše. Jedná se o předem připravenou poklonu klasické mytologii, záměrnou. A my si teďka budeme chviličku povídat o takzvané kentauromachy, neboli o souboji kentaurů s lapity. Tohle se odehrávalo nedaleko Soluně na pevninském Řecku, na jihu. Tam žilo takový velmi významný kmen lapitové, který vzešel z krve jistého lapita, jak už to tak bývá. Lapites měl dvojče, a to jeho dvojče se jmenovalo Kentaur. Oba dva měli být syny Apola a nějaké vodní nymfy, která nepochybně s Apolem ty děti měla dobrovolně, jako vždycky. Kluci byli dvojčeta. Nicméně Lapites se už narodil vysekaný, připravený lovit a bojovat a svádět holky. Kentaur se narodil znetvořený. Kentaur nebyl kentaurem v pravém slova smyslu, byl zřejmě hrbáčem nebo něčím podobným, takže se mu pochopitelně jeho soukmenovci smáli, holky ho nechtěli a tak to vyřešil tak, že utekl do lesu, tam si založil vlastní kmen, jenomže protože ho pořád holky nechtěli, tak místo holek založil si kmen s těmi klisnami. A tím v podstatě zarožila rasu kentaurů, protože z toho styku jeho a těch klisen vznikly opravdu kentaurové na poloviční lidé, poloviční koně. Zajímavý, co? No a my jsme teda se v rámci kentaurů zatím bavili jenom o Chironovi. Tak já jenom, aby nebyla mílka. Jo? Chiron je kentaur, ale on není úplně typickým představitelem té své rasy. Ti normální jsou mnohem víc zvířata než lidé, rozhodně s Achilem neřeší filozofické debaty a nesledují hvězdy, neučí děti bohů. Jo, kentauři jsou relativně zvířata, mnohem víc zvířata než lidé. Chiron byl v podstatě takový Stephen Hawking nebo Albert Einstein té své rasy. No a mezi tím, co teda jeho bratr souloží s koňmi, tak Lapithes si hezky vezme jednu lidskou ženu, DeNatos. Tradičně takzvaně s tou má čtyři děti a ty čtyři děti potom založí kmen těch takzvaných lapitů, což jsou takový odvážní hrdinové a bojovníci, vysekaní po tátovi, super lidi. No a tyhle ty dva kmeny plné potomků rozkmutřených dvojčat bydlí nedaleko od sebe, v té stejné oblasti kolem Soluně. A lapitové jsou ještě ke všemu vyhlášení tím, že jsou to skvělí konáci, e, jsou prostě na koňském hřbetu jako doma, což je taky podle mě vtipný, Dokonce prý údajně to byly právě lapitové, kdo vynalezl koňské udidlo a způsob, jak ovládat koně pomocí vlastně popruhu řemenu. No a potom jednoho dne se král lapitů, Piritus, rozhodne vzít si jistou hypodamiju. Hypodamija, to její jméno doslova znamená krotitelka koní, což taky souvisí. No a Piritus je hodnej, chce mít mír v té oblasti, takže se rozhodne na svatbu ty nedaleko žijící kentaury pozvat. Říká si, že by se teda mohli seznámit, s přáteli, že by tam mohly být nějaké obchodní styky, že by to prostě mohlo být dobrý. Bere to tak, že je to v podstatě jejich bratrský kmen a že by bylo dobré si ty vztahy udržovat. Kentauri jsou potěšeni, na svatbu přichází, ale nastává tady problém. Na té svatbě je servírováno víno a já už jsem o tom někde mluvila, vlastně ve starověkém Řecku se víno pije Ředěné, hodně ředěné, protože ho pijou v podstatě místo vody. A pro řeky člověk, který pije neředěné víno, je barbar. Neumí se chovat, nemá míru. Kentauri nejsou na víno zvyklí, takže ho pijí neředěné a velice rychle se opijí. Řekněme, že kentauri tady v ten moment um, popustí úzdu svým přirozenějším pudům. Na tenhle vtip jsem docela hrdá mimochodem. Takže v moment, kdy je těm hostům představována ta nevěsta, hypodamia, tak jeden z kentaurů, který se jmenuje Eurytion, tak vyskočí z davu a pokusí se hypodamiu unést. Na rozdíl od ji neunáší, protože je strašná kráva, ale protože je tak pěkná, že si ji chce nechat jenom pro sebe a udělat jí spoustu malých hříbat. Takže se pokouší do doslova odnést pryč. Ostatní kentauři, když to vidí, tak neváhají, berou to jako pokyn k akci a vrhají se po ostatních ženách, nezabraných mladých chlapcích, zkrátka vypukne tam chaos. Kentauři jsou vožralí a chtějí si vrznout. Začne bitva mezi kentaury a lapity, tomu se právě říká ta machie. A naštěstí se Piritus, ten vlastně budoucí manžel, kamarádi náhodou s Tézem, který je na té hostině přítomen taky, že ho pozvali. Díky jeho pomoci se podaří lapitům kentaurům vyprášet hřbety, další vtip na který jsem hrdá, a tomu, který chtěl unést nevěstu, tak dokonce uřežou uši a nos a všechny kentaury vyhostí. Kentauri jsou tím doslova vyhozeni z oblasti Soluně, přestěhují se jinem, velice potupně, a lapitové vítězí. Je to jeden z těch úplně nejčastěji zobrazovaných mýtů. Pro řeky byl takovým symbolem v podstatě boje civilizovaného Řecka, těch lapitů, s různými barbarskými kmeny, kteří vlastně jsou znázorněni těmi kentaury. Protože barbarské kmeny pijí víno právě neředěné, nezřízeně, podléhají nízkým pudům. Asi tam vidíte ty příměry. Nejslavněji byl ten motiv kentauromachy je vyobrazen na atenském Partenonu, takže pochopitelně ty dochované části z něj dneska naleznete v Britském muzeu v Londýně, ne v Atenách že se tam převezli. Pokud to někoho zajímá, je to můj oblíbený motiv a moje oblíbená součást antické mytologie. Takže na to se vlastně díky Rowling odkazuje tím únosem Ambrydžové. Když Kentauri v zapovězeném lese Dolores s odnáší, je to jasnou analogií právě k, tomuhle, k tomu prastarému sporu a vznáší to takovou jednu drobnou otázku. Co kentauři s Ambridgeovou tam, kde ji odnesli, udělali? Odpověď na to naleznete na konci minulé, vydané epizody z minulého týdne. To byla ta moje básnička slavná, můj názor, ale ne, hele, takhle. Nevíme, je to kniha pro děti, pravděpodobně ji tam někam položili a počkali, jestli pro ně Brumbal přijde. Nicméně ten příběh Hypodameji naznačuje, že kentauři se, řekněme, rádi poddávají nízkým pudům. To znamená, že jestli ještě neexistují žádné fanfiction na Bejna a Ambridgeovou, tak by měly vzniknout. Ne, to je fakt odporný, to nedělejte nikdo, prosím. Budeme doufat, že. Ani Bane by do tohohle nešel, takhle to řeknu. A teď je potřeba se domluvit, co se stane s Harrym a Hermionou. Ronan se staví tak jako lehce na stranu Harryho, říká, že jsou pořád ještě mladí, že jsou to hříbátka a že by je měli pustit. A tady dělá jinak perfektní Hermiona docela zásadní chybu. Ten její plán, který vymyslela, byl geniální, zafungoval. Vymyslela ho na základě jedné kraťoučké chvíle, kterou ona z Kentaury strávila v té kapitole s drápem. Ale právě protože Kentauri pořádně nezná, že s nimi strávila opravdu jenom krátkou chvilku, tak udělá zásadní botu. Přizná, že za nimi šli účelně, aby je Dolores Ambridgeové zbavili. V podstatě jim řekne, že je využila. No a na to jsou Kentauri extra hákliví, takže zareagují velice nepěkně a v podstatě jednohlasně se dohodnou, že Harry a Hermiona si zaslouží ten stejný trest jako Dolores Ambridgeová, ať už je to teda cokoliv. Zároveň tady o sobě mluví jako o prastaré rase, což opravdu jsou, protože když přihlédneme k těm mítům ze starověkého řecka, tak uh, oni jsou stará rasa, velmi stará rasa. Ale naštěstí v tenhle ten moment nám uh, na pomoc přichází jako bůh ze stroje, moje oblíbená část knih Dráb, který už se cítil osamocený a tak šel hledat nějakou společnost. Že tam na celé kolo hork, hork! A hry si v duchu říká, že neví, co to má znamenat a co to má být za jazyk ale tak jako zrovna hark je docela jednoznačné, že jo. V angličtině ještě jednoznačně ji volá Hager, Hager. Rozluští to pochopitelně až Hermiona, která je dobrá v různých jazycích, třeba v runovém písmu. Má dneska dobrý den Hermiona, ona obecně dneska je velice chytrá, pálí to. Asi jak se učila na ty zkoušky, taky to nastartovalo mozkové buňky ještě víc než normálně. A mě docela třeba zaujalo tady, jak brzo se dráp vydal Hagrida hledat, protože Hagrid tým v té kapitole, kde se s drápem setkávají, říká, že bude stačit, když za ním půjdou jednou týdně, že drápek tam sám vydrží, jenom tak jednou za týden, aby za ním někdo zašel pokecat. Tenhle ten jeho odhad není úplně přesný, protože Hagrida odehnali jenom den před tou scénou. Není to ani 24 hodin jo, od té minulé půlnoci a dráp už se vydal ho hledat po nějakých 18 hodinách. V našem případě je to teda naštěstí, nicméně říkám, že ten hagridův odhad, že dráp nebude potřebovat společnost, nebyl úplně dobrý. No a potom drápek nejvíce roztomilé promluví ličtinou a konkrétně ze sebe vymáčkne tohle. Hermí, kde Hark? Dráp chce Harga. Já jsem omluvám, já o té doby, co jsem slyšela ty audio knihy v podání pana Zedníčka, tak mám potřebu všechny postavy mluvit jako pan Zedníček. Ale zrovna na toho drápa to sedí, ne? Dráp chce Harga! <laughs> Hager, ta anglická verze mimochodem zní jako hager, neboli objímač, což hager teda Hagrid rozhodně je. No a zároveň hager taky německy znamená hubený, vychrtlý, což zase prodrápa jeho optikou nejspíš Hagrid taky bude. To bude nejspíš náhoda, nebude to záměr si myslím, ale je to hezká náhodička. Chudák malá potom dostane 50 šípy do obličeje, což ho pochopitelně naštve, koho by to naštvalo. Takže se vrhá za kentaury, pokouší se je různě zametat a rozdupat. Je to taková poměrně násilná scéna. Představte si malého kluka, který šlape na mravence, tak, tak nějak to musí vypadat. Ale dobrý, díky vlastně tady tomu dalšímu bohovi ze stroje se Harry s Hermionou, z té prekérky, které dostali. A hned poté, co zůstanou v lese sami, tam za nimi přichází zbytek jejich správné party Ron a to, co my teď uznáme jako stříbrné trio. Jak je v tom lese, kterým docela dlouho šli našli, se mě neptejte, nebo jo, ptejte, já jsem to přišla. Podle mě šli za povikem. Je pravda, že najít drápa 50 rozlicených kentaurů asi nebude zas tak těžké. Každopádně, Ron Ginny i Neville, Lenkané, ne, z nějakého důvodu, jsou už teďka obouchaní jako hračky, z toho souboje se zmiozelskými. Všimněme si, že v téhle knize jdou obecně dost do fyzické konfrontace, se nám tam objevuje mnohem víc rozbitých hrtů a monoklů na okách než v předchozích knihách. A to ještě netuší, co se na ně chystá na odboru záhad. Dozvídáme se, že Draco Malfoy dostal plnou palbu džiny jiných nestvůrných netopířích zaklínadel, což on popisuje jako to nejhezčí, co letos viděl, protože měl, cituji, obličej plný obrovských pleskajících potvor. V češtině vůbec nevynikne, protože my nemáme přiloženo, že ta nestvůrná netopíří zaklínadla jsou ve skutečnosti šušňová netopíří zaklínadla, Že ti netopíři, kterých má Draco Malfoy v tuhle chvíli plný obličej, mu vyletěli z jeho vlastního nosu. Pak dochází k hádce na téma, jak se dostaneme do Londýna a kdo vlastně všechno poletí. Harry hned od začátku naprosto odmítá, že by s nimi měli letět Neville, Lenka a Ginny. A když Harry něco naprosto odmítá, tak téměř s jistotou víme, že to nakonec dopadne přesně tak, jak on nechtěl. Ginny zakazují letět kvůli věku, přičemž ona ho doslova setře argumentem, že je o tři roky starší, než byl on, když bojoval s Voldemortem o kámen mudrců. Pravdu dí. Takže Harry nakonec ustoupí, nic nahlas neřekne, ale v duchu si říká, že kdyby si měl vybrat tři lidi, kteří s ním poletí z Brumbálovy armády na ministerstvo kouzel, tíhle z tři by to úplně nebyly. Od Ginny se bojí, Lenka mu připadá nesoustředěná a nebyl nekompetentní, řekněme si to upřímně. Čeho by si měl všímat a vážit spíš, je ta jejich neuvěřitelná odvaha a lojalita a to, že vůbec chtějí s ním na to ministerstvo letět. A tohle je důležité. J.K. Rowling nám tím dává další lekci. Dává nám lekci, že je důležité nesoudit předem, dát možnost každému ukázat, co v něm je a nebrat lidem tu šanci předem. Mě by zajímalo, které členy Brumbálovy armády by si k sobě hery vybral, kdyby teda, řekněme, tu možnost měl. Řekněme, že tři, stejně jako jich je tady, jo? Já jsem zběžně všechny členy projela a tohle to jsou moje typy. Vynechám Freda a George, protože ti už v Radavicích nejsou. Nicméně, kdyby tam stále ještě byly, nepochybně Harry by brali je, protože Harry s Freda s George miluje. Takže, když tam není Fred s Georgem, tak si myslím, že jeho první volba by byla Angelina Johnson, protože je starší, víme, že je schopná, rozhodná a hlavně jsou sehraní, protože s ním hraje ve fanfropálovém týmu, znají velmi dobře. A vypadá působí odvážně. Potom z jejich ročníku si myslím, že by si k sobě vzal Dina, Tomase, protože my toho o Dinu sice zase tolik nevíme, ale působí spolehlivě, je loajální, zatím ještě se v očích neprovinil tím, že rendí z Ginny, takže si myslím, že by si vzal sebou Dina. A jako třetí by to podle mě měla být Ginny, protože Ginny, co si budem, je z Brumbálovy armády, pravděpodobně nejschopnější. Nicméně, OK, řekněme, že teda Ginny brát nechce, protože se oni bojí, takže třetí, koho by asi podle mě hry třeba zvolil, tak by mohla být třeba Susan Bones protože Susan působí opět prakticky, působí schopně. Nicméně otázka je, do jaké míry je lojální a jak velký půd sebe záchovy má. To si nejsem jistá. Takže to jsou moje tři typy, můžete se sami zamyslet. Jinak um, o moc horší, než ostatní členové Neville a Lenka rozhodně nejsou. Myslím si, že nijak nevybočují ve skutečnosti. Taky jim tam třeba na tu pomoc mohli přiběhnout Denis s Kolinem. Lenka se každopádně osvědčuje už teď, protože celou dobu přesně ví, jak se do Londýna nedostanou. Nikdo ji nebere vážně, když říká, že poletí. Ronce ji dokonce vysmívá a připomíná muchlajícího chrobáka místo muchlorohého chropotala. V angličtině to zvíře nazývá keky snorgle místo crumplehorn snorkek. Přičemž keky je v angličtině přídavné jméno, označující něco připomínajícího exkrement. To znamená bobkové, řekněme. Třeba bobkový list by byl keky, keky leaf. <laughs> Přičemž snorgle je potom Nejblíž asi znovu snorkel, nebo šnorchlovat. Šnorchl. To znamená, že se on ptá, jestli poletí na hovnovém šnorchlu. Muchlející chrobák je oproti tomu, řekněme, taková decentnější verze. Skoro až roztomilý překlad. Mně by se líbilo třeba něco jako hovnovitý smrkotal. Dobře, ne, necháme to být. Dneska jim jde ten les vyloženě na ruku, protože teď, přesně v momentě, kdy řeší, jak teda poletí, na čem poletí, k ním díky krvi z jejich rozseknutých hrtů a tak přichází celé stádo testrálů. A koho oni teď nepotřebují? No právě testrály. Přijde jich šest a ty právě potřebují. A opravdu přichází nejprve dva testrálové, takže hry se to ještě snaží uhrát na to, že jsou jenom dva, že nemůže letět zbytek. Nicméně potom ta jejich krev přivolá ještě zbytek stáda, to znamená, že nakonec jich šest je. Navíc Lenka s Nevillem docela příhodně testály taky vidí, takže Harry nemůže ani lhát o tom, že jich tam jmí. Takže všichni nasedají, neutáhne na vařené niti, nasedají a odlétají směr. Londýn, záchranámi se nám začíná. Tak tím jsme to dneska dokecali. Tahle ta epizoda byla zase kratší. Já už poznávám, že J.K. Rowling má velice podobný styl psaní. Ona vždycky ke konci té knihy píše kapitoly kratší, aby byly údernější, rychlejší, aby to rychle ocípalo. Což pro mě pak je vždycky trošku problém, protože když má kapitola 15 stránek, tak se hůř dělá obsah na minimálně 30 minut. Takže se omlouvám, Dneska je to zase kratší. Doufám, že příště to třeba zase bude o něco delší. Na hírou hírou tento týden vyjde doprovodná epizoda, protože si konečně podrobna probereme celou tu problematiku kentaurů, jejich znázorňování v dějinách, to, jak teda vznikly a jak to s nimi je. Do té doby, než se uslyšíme příště, se mějte krásně, kdyžte básně a neplechá ukončena.